0: Boa noite. está começando com o Setup Podcast, os, o podcast aqui dos equipamentos nacionais, dos guitarristas, dos pedalboards e amplificadores e tudo mais. É, lembrando para você que a gente traz o melhor do, do produto nacional aqui nesse, nessa série construtores que a gente está começando. A gente já trouxe aqui a Dart Effects, já trouxe Vinter Labs, hoje é a vez de Vitor, da Aura Amps, dono de, de criações maravilhosas, amplificadores incríveis. Antes da gente começar o papo, eu queria pedir para vocês seguirem o Montanari, também @auraemps. Também queria pedir para vocês acompanharem a gente lá no, no Instagram, é, desculpa, lá no Facebook, no Setup Podcast, a página especial do Setup Podcast que a gente faz esse programa que a gente faz e discute os temas que vão rolar aqui no podcast. Também queria pedir para vocês acompanharem aqui o canal do YouTube. Então clica no sininho, ativa a notificação. O YouTube percebe que vocês mandam mensagem, que vocês clicam no sininho, ativam as notificações e entregam esse material para mais guitarristas que queiram acompanhar um material legal que vocês julgam ser bacana, já que estão aqui nos acompanhando. E ele pode apresentar para mais gente. E boa noite, então, Vitor. Tudo bem com você? Como é que você está, cara? Boa noite, gente. Tudo bem?
1: Tudo bem? Mais um dia de trabalho e concluindo agora
0: com um podcast, no final do dia. É... Mas aí a vida é todo mundo nesse, nesses picos pandêmicos, né? A gente todo mundo fazendo é, hora extra na, na, online, né? Porque a gente não pode mais se ver ao vivo com a galera. E esse é o lance. Hoje em dia é, é assim que a gente tem que levar, né?
1: Na verdade, eu, parece que as pessoas estão trabalhando bem mais,
0: né? Se você for para pensar É, para mim... Pra...
1: As pessoas antes se desligavam do trabalho, iam para casa e tal. Agora o trabalho tá em casa, né? Então não tem mais aquela desculpa
0: assim, poxa, deu meu horário. Só. <risos> Exatamente. Principalmente eu que tô com o estúdio aqui agora e tô trabalhando também com aulas online e tudo mais. Produção musical tudo daqui. Uh, começa cedinho e vai até de madrugada, né? e Bom, vamos começar o nosso papo. Eu, eu sempre gosto de começar com uma galera que eu conheço um pouco menos, que é perguntando... Quem é o Vitor? Da onde apareceu o Vitor? Como é que o Vitor conheceu a música? Depois a gente vai caminhando um papo mais orgânico. Antes, deixa eu só lembrar a galera antes de você responder, se vocês têm dúvida querem perguntar alguma coisa para o Vitor querem é, comentar a live e aparecer aqui pode escrevendo aí no, no chat que eu vou adicionando aqui dentro do, do nosso papo e o que for mais relevante a gente bate um papo e conversa com vocês também. Queria mandar já um abraço pro Zarate que tá aqui com a gente. E mais a galera toda que tá online aí Vai mandando mensagem de oi aí pra gente se apresentar E eu mandar um oi pra vocês
1: aí que O, o Vitor tá,
0: problem... <risos> tá com probleminha no gimbal Mas enquanto você vai arrumando vai... vai contando pra gente a sua história Como é que você começou na música? Como é que foi esse seu começo? Começou tocando guitarra? Qual que foi o... Como é que foi o seu início?
1: Conheci a guitarra talvez Bom, nos anos 90, né? E... Tem nem música instrumental Bom, e aí o que acontece? É... Eu lembro que a primeira imagem de rock que eu tenho na minha cabeça é um show do Nirvana, assim. Eu acho que eu devia ter uns 4 uhum. anos de idade, assim. Mas eu fui conhecer o Nirvana muitos anos depois, assim. Muito mesmo. Mas uhum. acho que a primeira vez, assim, que eu realmente me identifiquei que eu queria tocar foi com mais ou menos uns... 10, 11 anos de idade E aí meu avô me presenteou com um violão E eu fui uhum. estudar como toda criança, tal, fui estudar Música clássica, assim, numa escola de música Era um violão de nylon, tal E aí quando eu fiz mais ou menos Uns 13, 14 anos, né Que a gente já vai a escola Até antes, né, a gente já vai a escola Começa a ter acesso a outras coisas Foi aí que eu comecei a descobrir realmente O mundo da guitarra, né e aí, com 15 anos, eu comecei nessa busca, assim, por querer tocar guitarra, não tinha guitarra. E meu pai me presenteou, né, com uma guitarra, mas aí a gente vê que é só a guitarra não faz muito verão, né. Então, uhum. aí precisava de um amplificador, essas coisas e tá, tal, né. Inclusive, meu primeiro amplificadorzinho foi um Oliver. Quem lembra disso, hein?
0: Eu já usei ah, muito, cara.
1: A voz Nacional, cara. <risos> E aí, meu primeiro amplificadorzinho foi um Oliver. Cara, qualquer coisa ele ficava ruim. Não, eu acho que é o amplificador que eu peguei na minha vida assim que tipo, realmente não tinha jeito E eu comecei a me interessar por esse universo de pedal e tal. Né? Quando, e os primeiros pedais que eu comecei, né? Os bosses, os MXR, mas era muito caro né, na época. Uhum. E meu pai é engen engenheiro eletrônico E foi, foi daí que surgiu a ideia Pô, vamos E, e a gente começou a fazer os pedais para mim então aí um, uns amigos começaram a gostar De um pedal ou outro tal E Do nada eu comecei a fazer pedal para os outros né? E eu Na época eu estudava, né, fazer faculdade Eu sou formado em sistema de formação né, Nada a ver com isso nada a ver com eletrônica, nada a ver com música, nada a ver com pedal de guitarra. eu sou formado nisso, né? na época eu trabalhava com isso, e eu, eu fazia jornada dupla, né? Eu fazia, fazia pedais à noite, e, aliás, assim, né? nos intervalos entre o trabalho, porque às vezes a à noite tinha faculdade também, então eu fazia pedal e trabalhava com sistemas de informação, né? Eu era programador em, em .NET, né? formado em BB BB.Net na época. Graças a Deus não estou mais nisso porque era uma coisa que eu me esforçava muito para fazer e até que chegou um momento onde o meu chefe chegou, olhou um produto meu, ele era baixista e ele falou assim, cara, isso aqui é animal, você devia levar isso mais a sério, tá? Eu falei, é, mas só isso aí não paga as minhas contas, tal, tá, não sei o que, e tem a faculdade também. Aí, eu acho que não dava para viver com isso Ele falou, cara E essa frase eu levo, pro, eu levo pra minha vida Se tornou um lema de vida muito grande E é verdade mesmo Que o dinheiro é só consequência de um bom trabalho E aí ele me disse isso No dia seguinte eu me demiti E comecei a focar só nos pedais tá? Na época meus pais não entenderam muito logo de cara Mas aí depois eles eles viram que, que eu realmente gostava disso, eu queria levar isso com profissão. E foi assim. Aí realmente eu comecei a fazer pedais realmente profissionalmente em 2009, né? E em 2010, mais ou menos, foi quando eu montei meu primeiro amplificador. Mas antes de montar meu primeiro amplificador, eu já tinha tido acesso aos amplificadores mais caros, já tinha tido amplificadores caros e tal. Então aí começou todo esse toda essa história, assim, né? E hoje, hoje a gente comemora aí, vai, anos de, de trabalho e tal, espero que sejam os 12 primeiros anos de muitos, né? De muitos anos ainda, mas basicamente foi isso, assim, a minha história, eu sou um apaixonado por pedal de guitarra, por válvula, né? É, inclusive até meio louco, hoje em dia no mundo que a gente vive, às vezes eu falo, ah, eu trabalho com válvula, os caras quem é mais velho fala, mano, isso ainda existe, é meio louco isso. <risos> Mas é e... um.. É... O guitarrista virou um universo paralelo, né? Porque tem uh -huh. isso que é. Tô até cortando um pouco. É, ah? tem, tem esse lance que é meio louco, né? Que tipo.. Quando eu era adolescente, tipo, era natural as pessoas conhecerem guitarra, banda, essas coisas e tal. E hoje em dia a... os adolescentes nem tanto assim curtem mais tanto música desse jeito, né? Eles têm uma outra ideia de música hoje, assim. É meio louco isso, né? Uhum. Mas é, foi assim que começou a história pra mim. E sou grato por ter começado desse jeito, porque me trouxe até aqui, né?
0: Eu queria perguntar do comecinho da aura ainda, de novo. Eu sei que você já tocou um pouquinho nesse assunto, mas você falou que os primeiros pedais que você fez foi com a ajuda do seu pai. E Sim. não foi ali que começou a aura, provavelmente. Você começou a montar pedais, mostrar para amigos tal eu queria começar a entender assim como é que começou realmente a empresa Aura Amps porque eu conheci você primeiro pelos amplificadores, antes dos pedais mas foi diferente? Você começou primeiro pelos pedais? Como é que foi isso? Me contei é que assim é, hoje em dia, por exemplo eu
1: tenho hoje duas pessoas que trabalham comigo, né? essas duas pessoas que trabalham comigo, eu também treinei elas Uhum. E eu treinei elas como eu aprendi Então Não necessariamente O cara quando começou a fazer as coisas comigo Ele montou um fãs Ele já montou um projeto mais elaborado uhum. é, Eu costumo dizer que Talvez o meu pai Eu acho que já foi um projeto muito arrojado Por ser o primeiro projeto Que foi um Procorrete Foi o primeiro pedal que eu montei Normalmente todo mundo começa por um fãs face Porque tem muito menos componentes é, a probabilidade de você acertar logo de primeira maior. A gente já partiu para algo muito mais difícil de se fazer, né? E, poxa, hoje, graças a Deus, a gente tem recursos. As placas são feitas fora do Brasil, um monte de coisa. Mas quando era eu mesmo que fazia as placas com percloreto, um monte de coisa, cara, hoje eu vejo o quantas coisas evoluíram, quantas coisas cresceram. Mas o meu trabalho realmente, assim, em 2009, quando ele começou profissionalmente, é, a gente já tinha uma ideia de caixa, essas coisas. Porém, os pedais, assim, tipo, ainda eram. Na época que eu comecei, é, eu nem tinha cartão de crédito, né? Então, tipo, eu tinha que me virar com aquilo que eu, me, que eu encontrava aqui. Então, tudo no começo da aula, olha, meus primeiros pedais eram coisas muito adaptadas não era, na verdade, uma caixa para fazer pedal. A gente transformava aquilo numa caixa para pedal. Hoje em dia você põe na internet e você encontra a caixinha para o cara poder montar o pedal em casa. É muito mais tranquilo. Encontra os potenciômetros corretos, encontra as chaves, as chaves para fazer acionamento de, de bypass correto, encontra bons jacks, que foram coisas que a gente sofreu bastante no começo. De... Jack, né? Jack é, é uma coisa de construção de pedal. Mas basicamente comecei pelos pedais Você provavelmente me conheceu pelos amplificadores Porque o que acontece Quando eu comecei a fazer um amplificador Eu meio que pensei fora da caixa Principalmente na questão dos, do, dos acabamentos Enquanto a galera às vezes queria uma coisa Com um estético muito parecido Com as duas marcas mais famosas Que é o Fender e Marshall Eu pensava um pouco diferente Eu queria usar uns elementos que eles não usavam Por quê? Porque eu tinha visto uns amplificadores Que eram feitos nos Estados Unidos E infelizmente a empresa não não existe mais. Cheats foi o, um dos primeiros boutiques que eu vi e o cara, ele pensava muito fora da caixa. E aí, através de cheats, eu conheci o Morgan, né? Que até hoje é uma das grandes inspirações para mim, até em quesito de cor, um monte de ideia e tal. É... Eu gosto muito da ideia da Morgan Amplificadores. E os meus amplificadores, quando a gente começou a fazer, eles tinham um acabamento muito diferente dos outros da cena, né? Apesar que só dando uma ressalva assim, né? Você também tá nessa nessa onda de, de, de pedal de guitarra e guitarra há muitos anos também. E eu não sei se você tá lembrado de uma outra empresa que existia no Brasil que se chamava Alien Amps. Eu é, lembro. A Alien, tipo, das empresas nacionais, ele e o Marcelo da MG Music, inclusive é, conheci o Mariano, uma ótima pessoa e tal inclusive já fiz até alguns amplificadores para ele, é... cheguei a fazer algumas coisas para ele, mas a Alien era uma empresa que eu acho que puxava a cena para cima, assim no dos amplificadores. Eu acho que eles tipo, eles tinham um acabamento muito diferente da época, tinham, um... é, tinha uma minuciosidade muito in... incrível assim na montagem dos aparelhos, da tá? Então eu acabei é... É, me baseando bastante nesses caras. E, posteriormente, a gente foi descobrindo outros, outras pessoas da cena, né? Tipo... É, avaliou muitas, muitos dos caras mais velhos, né? No Brasil. Na época, com a Ali... Opa, acho que cortou aqui.
0: Pode falar, tá tranquilo, estamos te ouvindo bem.
1: Mas, paro de falar.
0: Não, sei. Não pode continuar. É tá você subiu a imagem e falei,
1: meu Deus, caiu o negócio aqui. Mas, então, basicamente, os meus amplificadores, eu acho que, tipo, as primeiras fotos que eu postei, que ainda eram o Orkut, elas repercutiram muito. Então, a galera, às vezes, tem muita essa impressão que eu comecei nos amplificadores, quando, na verdade, eu comecei nos pedais. Mas eu não lembro por que, teve uma foto minha que viralizou bastante. Eu, justamente a galera comentava isso, porque eu, eu tinha um acabamento muito fora da caixa pra época. Era é uma coisa bem diferente, eu já usava tweed, que era uma coisa que a galera hoje usa a roda nos computadores, mas era uma coisa que a gente passou a usar lá atrás e tá? tal. Não que eu, fosse, que eu fosse o único cara que usasse, mas eu apresentei isso de uma forma diferente, tal. Tá? E outra, eu acho que, tipo, também os primeiros projetos, assim, que, que, que a gente montou, é, todo mundo na época só fazia uns amps usando 6L6, l 34 4 e tal, é, clones do Besmin e tal. A gente começou fazendo amps com l 84 com 4 l 84 de power, que, pô, até hoje é um projeto que eu gosto bastante, né? um power bem na praia dos Vox AC-30, TH-30 da Orange, Marshall TMB. É, na minha opinião, um power bem cavalo, assim. Se você colocar um ampli, dependendo do ampli com 6L6 do lado, apesar do 6L6 ser um ampli com, com volume maior né, de som, não necessariamente você consegue sentir essa percepção dos dois DBs a mais que deve dar, um DB a mais que deve dar. Uhum. Então, a galera às vezes pensa muito isso, que a gente começou por amplificador, mas na verdade a gente começou por pedal. Mas acredito que foi por causa dessa época do Orkut aí que foi umas duas fotos que viralizaram. em Orkut, em Tá velho, hein? E...
0: Não, Orkut era top. E você sempre teve o Amps no era... nome? Não, era legal, cara. A gente não. podia procurar os, o, os, o que a gente queria ver, a gente podia entrar nos grupos, não precisava ficar recebendo só o que o algoritmo achava que a gente gostava, né? Ver o lado bom das coisas, a gente ia atrás das coisas, é verdade. E não ao contrário.
1: É verdade. E, e era um bagulho meio louco que também a sua timeline era uma coisa que você via por ordem do que as pessoas postavam e não do que o algoritmo queria que você visse.
0: Exatamente, eram é. dias felizes e a gente não sabia porquê.
1: Não, não só isso, né? a gente também era bem inocente, né? porque às vezes as coisas viralizavam, a gente não sabia nem quantas pessoas viu, quantos likes teve, ou não sei o quê. É, Exatamente. É verdade, nunca tinha parado para ver. Mas era e o nome EMPs, em como, verdade, como eu te
0: aqui. perguntei... Vá, ah, manda bala.
1: É que foi assim. É, o, da, o, o primeiro nome que eu dei pro meu trabalho se chama Victoria Amplifier. Só que Amplifier era uma coisa que a galera, às vezes, por sempre na hora de pronunciar, só quem mande de inglês conseguia falar direito. E eu acabei mandando o, o nome porque teve uma época que eu vendi, tipo, nem eram muitos pedais, peda peda mas era tipo oito pedais. Chamada Pedal E um negócio com esses caras brancos. Porque eles iam ter uma. que cortou tudo. Volta. Que tinha lá.
0: Volta essa, essa resposta que deu tudo. uma cortada. É, você tava falando que você começou com a, Ampli a Vitória Amplifier, né? Depois deu começou a cortar.
1: Isso. Eu comecei como Victoria Amplifier e tal. E eu acabei mudando esse nome. Eu não lembro se isso foi, acho que em 2011, 2012, por aí eu não tô lembrando hum. agora certinho mas foi assim ó, é, uma loja nos Estados Unidos entrou em contato comigo, chamava-se Pedal Geek se eu não me engano essa loja existe até hoje lá em Nova York e eles queriam comprar um, um número pequeno de pedais que eles queriam um cara tinha testado lá, não sei como chegou até ele e aí a gente lembra eu consegui até fazer o negócio acontecer, só que eles tiveram problemas para vender o produto lá, porque eu usava o nome de uma empresa que já existia lá, né? E Sim. justamente a empresa fazia a, mes a mesma coisa. E na época que a internet não era que nem hoje, que a gente joga no Google e encontra todo mundo, ficava meio difícil, né? Então, tipo, eu acabei mudando o nome. E, por incrível que pareça, é, o nome acabou mudando para Aura, porque... Foi um, era um amplificador que eu construía, né? Chamava-se Aura. É, esse amplificador a gente, a gente acabou construindo o gasto do amigo Thiago Kerser, tá Ele que deu a ideia de fazer o Ampli assim tal. Tá? Inclusive o Ampli até hoje é produzido, só que ele foi bem aperfeiçoado, que é o Divine. Uhum. Ele queria um Fender Superface na sua fórmula mais simples tal que é só com EQ de grave agudo, que nem os primeiros, tá? o trêmulo, o valvulado, que aliás, né, a galera fala muito sobre tremolo, né, e quem toca num tremolo valvulado sabe que é bem diferente de um tremolo de pedal, é. É, a brisa é outra, literalmente. E a gente desenvolveu esse projeto junto e deu um nome de Aura, e eu gostei muito do nome e o mais louco é que esse nome ele se pronuncia igual em qualquer língua do mundo em qualquer lugar do mundo então aí tipo quando eu precisei mudar de nome foi uma situação muito difícil pra mim eu não queria ter mudado mas é, a gente acabou colocando a hora Emps porque eu achei que a fonética ficou legal e era um nome de fácil pronúncia assim né mas foi aí que nasceu esse lance de Aura Emps, né? Tipo, lá em meados aí de 2012, 2013 aí por aí. Eu
0: ainda e você... ainda mais um ano. Sim, e você pensou já é, em seguir a vida com equipamentos, né? E aí eu, uma pergunta que eu sempre me faço para a galera que monta equipamento no Brasil, assim como a galera que é músico no Brasil, é sempre por quê? Por que que a gente decidiu andar por esse caminho, né? Por que que eu fui decidir virar músico, fui fazer produção musical? Por que, que você decidiu montar equipamentos no Brasil?
1: Eu acho que pra gente que trabalha em música, ou pra gente que decide fazer algo relacionado à arte, é... arte é uma coisa que a gente, não, a gente não consegue explicar, a gente só sente, tá ligado? Uhum. Então, tipo... Eu, sendo sincero, eu acabei buscando fazer aquilo que eu gostava. Eu sei que isso é bem clichê, né? Hoje eu penso diferente disso. A galera fala assim, ah, faz aquilo que você gosta e você vai ter sucesso. Não necessariamente, porque dentro daquilo que você gosta, também tem vários pontos de coisas que você vai ter que fazer que você não gosta. Então, acabou sendo pré-determinante pré isso pra mim, né? Mas é, eu sempre gostei muito desse lance do trabalho manual... Eu sempre gostei muito de desenvolver uma ideia. É, até os é, até os 13 anos eu era artista plástico, né? Então eu pintava quadros, desenhava tal. Então eu sempre tive muito esse fim artístico na veia, né? É que meus pais, eles tinham outra ideia de, de, de vida para mim, né? Não culpo eles nem nada do tipo. Mas eles queriam talvez que eu fosse um cara mais das risadas, não um cara tanto da, das artes, né? eu uhum. acho que quando um cara decide seguir por música que nem, por exemplo, como você seguiu ou eu seguir fazendo equipamento literalmente a gente segue por paixão porque se a gente for parar para pensar o, o, o nosso país não é um país que, que favorece esse tipo de trabalho ou que dá o mesmo valor a esse tipo de trabalho ao, ao que daria o valor a um, um cara que faz engenharia entendeu? é diferente é. as coisas é um mas eu acho que... eu acho que, Literalmente, eu acho que a sua pergunta se resume isso. Eu acho que eu encontrei uma paixão e eu não, não consegui me desapegar dela. E aí ela me trouxe até esse ponto hoje.
0: E qual que é o peso de montar equipamento no Brasil? Porque, por exemplo... Beleza, montar pedais é uma coisa tranquila, basicamente. Eu sei que não é muito tranquilo, porque a gente tem amizade com os produtores todos de pedais e tal. Mas, assim o seu ponto ainda tem um passo à frente, que é você monta amplificadores, e amplificadores é, tem um peso diferente do que a montagem de pedais, né? É um, é um sistema que está ali, além de não poder falhar, tem que responder à expectativa de quem está comprando. Qual que é esse peso que você sente em montar um, um amplificador ou um pedal em si, mas um, um equipamento que tem que ser de primeira linha dentro do Brasil e que as pessoas que vão usar precisam... É, precisam curtir e entender a resposta que o equipamento dá para elas.
1: Então, pedais hoje é uma coisa que a gente conseguiu otimizar muito a linha, né? Eu tenho muitos dos pedais à pronta entrega. Hoje, devido à mudança que a gente passou de oficina, acabei consumindo muito do meu estoque, então estou tendo menos coisas. Mas no caso dos amplificadores é uma coisa mais difícil. O que acontece é o seguinte: para você produzir um bom amplificador. Infelizmente, tem certas etapas que você consegue pular. Eu gosto de acreditar que eu tô entregando para o meu cliente um trabalho, tipo, é, diferenciado mesmo. Não uma coisa que ele vai conseguir encontrar em qualquer loja aqui. Tanto que quando chega alguém até mim, tipo, ah, eu queria o som exato do Vox c 30 Aí eu falo, olha então eu acho que é melhor você comprar o Vox porque, <risos> tipo, literalmente talvez seja ali que tá que você procura entendeu? quando a pessoa vem até mim, disposta a provar algo novo, inspirado num clássico, que eu acho que é isso que são os meus amplificadores hoje porque literalmente, quando a gente se trata de som analógico, eles são finitos eles não são infinitos e literalmente, eu acho que os melhores circuitos eles já foram descobertos eu acho que Dificilmente você vai fazer uma mudança drástica no circuito e, e criar algo novo, né? Mas, é, no caso dos amplificadores, eu não consegui ainda fazer como os pedais. É um sonho ainda que eu tenho, espero realizar isso em breve, de poder ter unidades dos meus próprios amplis em estoque. Graças a Deus, todo mês assim a gente acaba consumindo é, todas as horas de um técnico, porque... Um amplificador, ele não fica pronto em uma semana. Nem se eu quisesse, assim. É tipo... É, em horas de montagem, ele leva muito mais tempo. Ele exige um cuidado muito maior. É, eu não vou mentir aqui. Eu acho que quando eu comecei, nem todos os meus amplificadores eram tão bonitos como eles são hoje, internamente. Mas é um, é um, minucio, é um minuciosismo que hoje eu prezo. E tipo certas coisas que eu faço ali, não precisava ter toda aquela organização. Ainda teria o som do mesmo jeito. Mas eu acho que o cara tá comprando algo especial, né? Tanto que a gente agora tá trabalhando literalmente num certificado de autenticidade, uma coisa tipo... Não que eu ache que alguém vai copiar meu trabalho. Pô, longe disso, mas... É... Eu quero poder ter... Eu quero que o cara receba e tenha a foto do aparelho ó, aberto, entendeu? que eu tenho muito orgulho das coisas que a gente faz dentro, mas... Pedal, por exemplo, a gente acaba importando placas em, em lotes grandes, né? Quando eu falo lotes grandes, é mais de 100, 200 placas de um modelo só. É, a chave de foot switch para eles é, é padrão, então se importa várias de uma vez. Jack e tá? tal. Quando a gente se trata em amp, os mesmos jacks em um pedal, eu não uso nos amps. Não é porque, tipo, a qualidade inferior nem nada do tipo. Não, é porque é, exige um, no, ao meu ver exige um jack diferente exige, exige uns capacitores com isolamentos maiores, exige válvulas certas. É, que isso também é uma logística muito complicada, porque eu, eu por exemplo é, no atual momento que a gente está em pandemia, né é, eu particularmente gosto de válvula tcheca são as JJ, né mas é, ultimamente, devido ao custo das coisas tal, eu não sei se o meu cliente está apto a, a tipo, a, eu subir tipo 40, 30% no preço de um aparelho para continuar mantendo um, um, um luxo, né, se dizer assim porque tipo assim, eu sei que elas têm diferenças, às vezes as diferenças são notórias e às vezes não mas eu percebo que elas têm diferenças de ganho, né Uhum. e no atual momento que a gente está vivendo os últimos amplificadores foram entregues todos com válvulas pulsas, não que elas sejam tão atrás das checas mas elas têm cerca de 10% a menos de rendimento e quando a gente busca um amplificador de boutique com uma performance incrível, é legal você poder entregar com isso, mas hoje principalmente está difícil, tanto que assim é... no começo do ano mesmo agora tipo a galera até falou comigo, pô, e aí, como é que a gente vai fazer? A primeira coisa que eu fiz, eu importei um, um número grande de válvulas, né, de KT77, porque a gente conseguiu, uhum. tipo, um acesso a um lote bem legal, por um preço bem bacana, eu tive que aproveitar. E agora, a gente trocando ideia agora, no meio do ano, elas já estão acabando, tipo, praticamente eu tenho só para concluir os amplos desse mês, e é uma, a logística de se montar um amplificador vovulado é difícil porque eu, certos componentes literalmente tem que ser aqueles é, n, n, eles não são muito e de um ampli para o outro também eu os certos componentes porque facilita a montagem, facilita o layout é, recente, a gente fez um teste um tempo atrás, a gente fez vários amplis em circuito impresso aí a gente agora voltou a fazer todos em ponto a ponto, aí a gente acertou o método de ponto a ponto, acabou alterando o método de ponto a ponto. Então, eu já fiz ponto a ponto, acho que de uns... Uns cinco jeitos diferentes. E eu acho que hoje o que a gente conseguiu chegar é uma coisa bem legal, bem bacana. O problema é que é assim, né? Por exemplo, o Daimon, que é um amplificador de high gain, não tem como ser em ponto a ponto, né? Ele acaba sendo um ampli onde o pré em si ali em ponto a ponto, mas as outras partes do circuito não dá porque é muita coisa. Então, tipo, quando é um ampli de alto ganho, a probabilidade de você cruzar um fio errado ali, você, tipo, ter um ruído lá na frente você não vai saber onde ele tá, ah, é, meio, é meio louco, assim. Porque, por exemplo, a galera, né, eu vejo muito isso, ah, mas o chassi do ampli não é terra? É, o chassi do Ampli, ele é aterrado. Não necessariamente ele é terra. Tem, tem várias condições onde você pode ligar o terra para que você não tenha problemas puros na montagem. Então, assim, eu sou, sou muito criterioso com isso, né? Tipo, hoje, cada vez mais, assim, né? Eu, eu é, não acho que o meu aparelho é o melhor aparelho de todos, mas eu acho que eu tô no caminho certo. Até porque... É, na última viagem até que a gente fez, eu testei antes de boutique, assim, que eu sempre venerava pela internet. quando eu encontrei esses heróis pessoalmente, eu falei, poxa, estou fazendo algo no mesmo nível, às vezes superior no Brasil. É uma coisa que eu me orgulho bastante. E apesar de toda essa logística cansativa que a gente passa, né? Por exemplo, nos livros, eu tô trocando ideia com fabricantes que fabricam as coisas lá na, na Nanã, né? Eles não têm essa dificuldade que a gente tem, né? Eles conseguem atravessar a rua às vezes e comprar a componente, a gente não, não tem isso. Ou mesmo que eles comprem as coisas em outro país, é... eles, não, eles não têm todo esse processo burocrático, né? Nem a gente tem que ter radar, um monte de coisa para importar certas coisas. Por quê? É... Às vezes tem aqui uma distribuidora de eletrônica, mas para ele não é interessante ele comprar certos componentes que eu quero, porque são um componentes de nicho. Inclusive, é até legal falar isso, porque a galera, às vezes, tipo... existe hypes aí também, né? Que Thaís é, um, é um cara que promove muito hype, né? Tipo, ah, uhum. Clone Centaur é o pedal dos deuses. Se eu tocar nisso... Uhum. Pá. E, não só isso, dentre outras coisas, por exemplo, a capacitor a óleo, um monte de coisa. E... Não necessariamente esses sites são verdadeiros Eles são, às vezes, coisas é, veneradas Idolatradas ao longo do tempo Mas não necessariamente é verdade Então, assim, às vezes a gente até cogita a hipótese De usar certos componentes mais caros Nos pedais ou nos amplos e tal E eu, às vezes, acabo não colocando Por causa justamente disso, da logística O tempo, às vezes, que o meu cliente vai ficar esperando por um produto E eu não vou ter o produto Porque eu estou esperando um componente específico e aí você se pergunta se, realmente, aquele aquele minuciosismo, às vezes, é, vai fazer tanta diferença, assim. Ou, às vezes, você vai acabar, tipo, prejudicando todo o processo, né? Então, é, é muito difícil fazer isso no Brasil, é muito difícil mesmo. Ainda mais assim, você, por exemplo, que é produtor musical, você se você hoje tivesse que ir numa loja e procurar, vai, é, um Apolo, não é todo lugar que vai ter isso, né? Então, tipo, é, tudo para nós aqui. E eu falo não só no nosso setor musical, mas tudo às vezes que é relacionado. E é meio... É mais difícil de se conseguir, principalmente, certas coisas.
0: já yeah. eu, eu tô trazendo o um microfone agora de fora, um, um Sennheiser E906. Que eu gosto muito para gravar guitarra. Eu tenho 57, eu tenho outros microfones, mas eu preciso dele. Primeira coisa que não acha no Brasil, quando acha o preço tá quase 15 vezes mais caro agora. E eu tô trazendo. Esse daqui é aquele,
1: é aquele que ele é chapadinho quadradinho, né? Que não necessariamente isso. você precisa de um pedestal. Você pode enrolar no amplo e só deixar ele em frente falante,
0: né? Tem gente que faz assim mesmo. Isso. Ele já vem com uma garrinha também para deixar ele pendurado ali. Mas assim, é E60... eu gosto o E609, esse? E906. O 609 era um modelo antigo. O novo é o 906. Eu gosto dele ah, porque não, ele tem um pouco eu... mais de peso, um pouco mais aberto, né?
1: É, o 609, eu sou bem íntimo desse microfone, eu gosto muito dele. E, inclusive, meu amigo irmão Zaço de vida, Victor Pradela, só usa ele. Prefere ele do que o SM57. Eu acho ele um microfone foda.
0: Pra é. Caralho. É, não, ele é mais moderno ele, O 57 ele tem um médio muito pronunciado E legal, os anos 80 Os anos 90, se usava muito Esse som mais presenciado Hoje, a gente usa o 57 Mais algum microfone para conseguir pegar tim Sons abertos e um pouco mais de grave Enquanto o 906 já vem Basicamente pronto já Com um só a gente já resolve Todo esse, esse aporte de sons né? É então, mas é que é,
1: Por exemplo muito cara entra em contato comigo, perguntando como toca em linha, como faz isso, como faz aquilo. E, às vezes, eu, eu, eles, não, eles não têm muito essa interação com o microfone. E isso era importante. Uhum. Porque o um microfone de caixa, é, ele traz identidade. É que nem o um microfone de voz. Às vezes, tipo, a galera vem e fala para mim de um puta Neumann, fudido, pá, mas... Não necessariamente ele vai ser melhor do que um Sennheiser que você usa, porque às vezes a sua voz casou melhor com aquilo. E uhum. a mesma coisa um microfone de caixa, sabe? É, que nem, por exemplo, às vezes a galera vinha aqui, quando era aqui na minha casa, o ateliê, e vinha aqui e testava numa 4 de 12, e, putz, nossa, o cara pirava. Só que aí eu ia e ligava numa 1 de 12. Por quê? Porque é uma 1 de 12, uma 2 de 12, são caixas que, literalmente, o cara vai conseguir ter acesso a elas. As caixas 4 de 12, elas são meio irreais, entendeu? Mas eu acho que o cara tem que saber qual é o som da caixa. E o microfone é justamente isso. Às vezes a galera fala assim, ah, quero jogar em linha e tal, ou quero microfonar, e... e às vezes nem sabe que microfone usar, e usa só o SM57, porque todo mundo estabeleceu que é o SM57. Mas não necessariamente é o SM57. Eu uso o SM57, acho ele um microfone foda, mas gosto muito do Sunrise é 609, eu acho foda. Então, tipo, é, microfone é outra coisa assim. Eu acho que o guitarrista, ele também tem que se ele também tem que testar essas coisas.
0: Não, ah, sim, claro. É, é aquele a... lance de você de você saber o som que que você tá buscando e o som que você vai entregar, né? Eu quando eu trabalho em gigs maiores, eu posso eu levo amplificador, eu levo o meu som pronto. Eu levo então, o sinal tá na... da linha, eu levo os dos microfones, eu levo tudo. Porque eu quero entregar o meu som pronto, né?
1: Qual falante você usa hoje na sua caixa? Ou qual falante você
0: gosta, por exemplo? Antes de eu responder do falante, deixa eu só responder para o Ceia, que ele perguntou qual o microfone LE906 da Lelong. Não, a gente está falando do Sunriser, do 609 e o 906, que é a versão atual dele, é da Sunriser. Agora, qual o outro falante que eu uso? Eu gosto muito do V30. Eu acho ele muito. Ele, ele tem muito responsivo para as coisas que eu faço. E eu gosto, eu gostava muito
1: do Waiting. Você usa afinação waiting. Padrão,
0: ou não, padrão não, não, no violão, eu uso violão um uso para um tom guitarras trás uso guitarras eu uso padrão E vez ou outra eu uso drop-d
1: Então, eu gosto muito do V30 Quando é para trabalhar em afinações Fora do padrão Por quê? Eu acho ele muito... O médio muito acentuado e ele também tem, ele tem um brilho muito maior do que qualquer outro falante tal. Então, eu acho que quando a galera usa as finações mais para trás, ele acaba compensando isso e, tipo, fica um som bem agradável, bem legal. Mas, é, que é uma coisa também que eu falo para a galera, quando você vai escolher um amplo e tal, eu dou várias opções de falante, tanto falantes, tanto falantes gringos quanto falantes nacionais, e isso tudo agrega no seu som, né? Normalmente o V30 ele é idolatrado por várias pessoas, que eu já mandei amplis com o V30 e o cara falou, poxa, o falante é legal, mas é diferente daquilo que eu esperava, por quê? Porque não necessariamente testou, e é isso que cai no lance do microfone, às vezes você vai no estúdio, vai tocar, o cara vai te meter o SM57, que é o padrão, né é o, é o que todo mundo tipo, diz ser o melhor e tal. E não necessariamente você vai ouvir é. aquele baita som de guitarra que você
0: esperava. Não, falando nisso, deixa eu te contar uma história. A gente tava produzindo o CD de uma banda de uma banda de rock, né? Uhum. E aí o e aí o, o guitarrista tava tocando e eu tava no estúdio, no estúdio lá também era uma escola de música, eu tava dando aula. E o guitarrista era amigo meu, ele falou: "Cara, ele foi me buscar na sala. Pediu desculpa para o aluno, falou: oh, vamos lá em cima que eu preciso que você resolva o meu problema, porque o dono do estúdio não tá resolvendo". Foi Mas o cara sabe bem mais que eu, mas vamos lá subir. Cheguei na sala, ele falou, olha aí, ó, som da guitarra. É um som bem médio, bem ardido, assim. Falei, tá, e daí? Ele falou, não, não, é esse som do meu amplificador. Falei, como não? Eu já escutei você tocando, é bem parecido com isso. Não, o som da minha guitarra é bem grave, é bem encorpado. Eu falei, cara, eu fui lá, mexi no, no microfone, botei um pouquinho mais fora do, do centro. Não, mas ainda não é isso, tal. Tá? Eu falei, vem cá comigo, me mostra o som do seu amplificador. Aí entrei com ele, ele falou, ó, oh, ele foi em pé do lado do amplificador, em pé com o amplificador quase no pé, né falou, aqui, ó, tá ouvindo? ó é o som do meu amplificador, é esse eu falei, ah, peraí, peguei o microfone botei na altura do ouvido dele virado pra baixo fomos pra sala lá, e falou, aí, ó, é esse o som? aí o cara, é, mas agora a guitarra sumiu, né não tá com presença eu falei, então, você escuta uma coisa quando você toca porque o, o, o som tá passando pelo seu pé você escuta essa resposta de grave que tá perto da parede e tal não é o som do seu amplificador que você escuta para você timbrar o seu amplificador, você precisa colocar o ouvido na frente do alto-falante e saber o que tá acontecendo. Então você acha que tá tocando um som grave, então tá tocando um som super estridente, né? Então é, é, um, é um pouco dessa, dessa, desse assunto que você tá falando, do cara conhecer o equipamento e saber onde sai o som. Antigamente tinha técnico de estúdio que ficava surdo, porque todo dia ele botava o ouvido bem perto do alto-falante e procurava o melhor som que ele, que ele podia achar ali, do som que os caras estavam tocando para posicionar um bom microfone. Os caras ficavam caçando posição, botava microfone na sala, era quatro, cinco microfones, claro, quando se tinha tempo para fazer isso tudo, né? Hoje em dia se resolve de outro jeito, mas é, é o que, que você falou. Aí o técnico vai lá e liga uns 57 bem, na, bem no, no cone do amplificador, e aí fica aquele som que você achou ruim. Mas você já testou em casa? Você já buscou fazer um som melhor Eu... com ele? Você... Eu acho que
1: não é só em casa. Eu acho, que, por exemplo vamos supor, é, um cara que compra um carro esportivo, não necessariamente ele vai pra um autódromo. Mas ele devia.
0: Uhum.
1: O que acontece é o seguinte, eu acho que o, o cara antes, por exemplo, é, eu já tô no meu segundo disco, né? Então, tipo, você vai gravar alguma coisa, antes de você gravar, eu gosto de entrar numa sala de estudo sozinho, eu e meu equipamento, e tocar num volume bem alto. Pra entender como é que as coisas estão soando, pra ver se aquilo tudo... E, assim, é... eu, pro... eu tenho um gosto meio estranho, por exemplo. Eu gosto, de, às vezes, de pegar um microfone e ele gravar uma resposta de sala, sabe? Tipo, meio nada a ver, assim, mas... Sim,
0: sim.
1: É tipo... É...
0: Experimentação,
1: né? É, então, mas... É, às vezes, é, às vezes aquele reverb todo da sala me faz falta na hora do negócio Não, lá gravado. Uhum. Mas você só sabe se isso te faz falta ou como isso tudo funciona quando você se dispõe a fazer, quando você se dispõe a tocar e conhecer seu próprio equipamento. Saca? As, é, eu canso de dizer assim, os caras me perguntam ah, qual o melhor overdrive para se usar no input do amplo, é o POM ou é o TS? Eu falo, velho, é né, tipo é ocasional, eu acho que cabe os dois, mas é, cada cada música pede uma coisa, tipo, é, música não é uma ciência exata, é tipo é uma parada que a pessoa tá sentindo saca? Isso. Por isso que é uma coisa assim Tipo, eu já vi vários Eu já vi vários discos que foram produzidos Foda, assim, por plugin Tipo, o cara chegou lá e pá tal. Só que eu já vi vários Discos que também foram Produzidos com amplificadores reais E coisas Num processo mais analógico E às vezes eu acho o disco melhor Mas não é porque, tipo, por causa do equipamento Porque o plugin é inferior tal. Não é isso eu acho que é, tipo... É muito louco quando você vai no estúdio e você encontra os seus heróis dos discos que você escutou e você pode usar. Tipo, ah, você pode chegar lá e tocar numa 4 de 12. Você pode chegar lá e tocar num, num Marshall, é, num Plexi, num, Sabe? Então, eu acho que, tipo, a, o... A expressão do músico ao se, ao tocar muda e isso para mim é muito mágico, é muito louco quando eu vejo o cara usando um produto meu e ele se encontrou ali a ponto dele brisar naquele som literalmente e é literalmente um prazer, né? O cara se, é um prazer ao tocar ele, ele se encontra tipo porque Aquele som perfeito que todo mundo fala, na real, é o seu som perfeito. Ele tá na sua cabeça, não tá na minha. Uhum. Então, tipo... é verdade. Mas o que é justamente isso que te aconteceu aí nesse dia aí na gravação. O cara tinha uma ideia do som dele e aquilo tava só na cabeça dele. Só uhum. que no processo real, tipo, é, é muito diferente. Só que o que eu vejo muito é isso, assim. Eu acho que a galera, assim, principalmente que toca em casa, hoje, hoje em dia é, as coisas têm mudado, a galera tem se formado bastante. Acabou de. acabou sumindo muito aqueles achismos da internet. Eu nunca toquei nisso, mas eu acho. Aí as uhum. vezes, Sim. Aí hoje em dia eu acho que isso daí acabou sumindo um pouco, mas eu vejo que. que a galera, antes de qualquer coisa, velho, tipo, vai no estúdio, liga suas coisas alto, descobre como é que sou. Uma porque assim, não existe nada mais bonito. Do que um amplificador depois de 12 horas, assim, tocando alto mesmo. Assim. Tipo, o som é outro, você vê que ele precisaria de muito menos compressão, de muito menos pedais. É, cara, é, é, outro, é outro mundo, né? Tanto que esses dias aí até vi um, uma resposta de um produtor musical, né? Que eu gosto muito, independente de qualquer coisa, ainda vou continuar curtindo o trampo do cara. Que ele falou que. Ah, eu compro um amplificador ou compro plugins, tal, não sei o quê. E Ele falou, não, cara, com o valor de um bom amplificador você compra, tipo, muito mais plugins, muito mais coisas, tal. <risos> e você compra mesmo. Você compra, e de repente você chega no mesmo resultado. Porque o que acontece. Tem esse lance também. É tipo, se eu te mostrar um disco que foi gravado com Kemper, um disco que foi gravado com o Marshall, ou foi gravado com um amplificador meu. É, o resultado final, não dá pra saber o que eu sou, tá ligado? Tipo, quem te falar que é isso? não, não consigo, não, não dá. Só que eu ainda acredito muito naquele lance do, 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 do prazer ao tocar, entendeu? Então, tipo, é, eu acho isso muito real, eu acho isso muito louco. Tem, quer ver um disco foda? É, conhece um cara que chama Tyler Bryant? Não. Bom, a gente inclusive encontrou esse cara inédito tá? Ele tinha lançado um disco dele Eu até compartilhei esse vídeo no meu Facebook Ele tá lá, ele tá gravando um solo do disco E, e ele vai gravar o solo Ele pede pro cara correia E ele toca dentro do estúdio na, na técnica, né? Em pé, tá ligado? E ele acaba fazendo uma coisa diferente Do que a galera propôs Mas era o que ele tava sentindo E o solo ficou muito melhor, velho Uhum. ficou muito melhor assim do que o que eles iam fazer então eu acho que a mesma coisa acontece com o equipamento não necessariamente ah, o, o analógico é melhor mas ele te dá essa sensação de tipo de êxtase de tipo pô, tu tocando no mesmo amplo que o Jimmy Page usou uhum. então, eu acho que a, a emoção do cara ao usar faz diferença no trabalho sim
0: Sim, o, nesse assunto o Nicolas mandou. O Nicolas é um, é um dono de um estúdio, produtora musical, e ele mandou pra gente aí, O V30 com 57 é um clássico, e os clássicos uh, não são clássicos à toa. O gosto. É, vai misturar, é o que ele fala, a mistura vai funcionar sempre. Vai funcionar sempre. Mas não quer dizer que a gente tenha que ficar preso naquele som sempre, né? Por exemplo, não, isso, isso aí. Misturar, é...
1: Mas não quer dizer que é o melhor som pra você.
0: Então, é isso que eu ia falar. Isso pra mim, é assim, eu uso o 57 aqui pra gravar sempre. Mas eu sempre é, coloco um apoio de um Neumann que eu tenho, um TLM que eu tenho, pra pegar sons mais pesados e tal. Mas é isso e o que, que eu, eu, tá eu faço? Aí já,
1: <risos> aí já pegou uma coisa que quase ninguém tem. Então, mas
0: não. o ponto é o seguinte, é o som que eu quero achar. E eu gosto desse som... Eu, por que, que eu tô buscando? Porque eu gostava do som do 906. A primeira vez que eu experimentei, eu me apaixonei por ele. Então eu preciso somar dois microfones para chegar no som que eu tô buscando, é, que eu já tenho na cabeça, que é o que você falou, o som que eu quero buscar na guitarra, que é o som que vai encaixar melhor nas produções que eu faço. É um som que eu vou conseguir trabalhar melhor nas produções que eu faço, porque você vai, vai conseguir mexer no equalizador um pouco mais fácil. Com o 57, ele tá sempre duro, sempre médio, para você puxar grave, você tem que puxar as coisas no, no equalizador. O, naquele não, ele é um pouquinho mais flat o som da minha guitarra, e aí eu consigo trabalhar, tirar um pouco de médio na, na, nas bases, subir um pouco de médio nos solos, eu consigo trabalhar é, é como o Nicolás mandou outra mensagem aqui falando, é um ponto de partida ponto, sim, dependendo porque você vai é, gravar, você vai gravar rock, vai gravar rock nos 80 vai gravar metal, é isso aí, é 57 no meio do falante para fora e sentando o dedo no volume. Esse é o som do, do, do rock. Agora, então. outros sons você vai buscar em outras referências sonoras. Por exemplo, eu gosto de tirar muito aquele som do, do Mayer em gravação. Aquela aquele extrato instalada, com um pouco Sim. overdrive. Aqueles, aquele som é muito difícil tirar com o 57. É muito difícil. Porque o 57 tem muito médio é muito duro. Então você... Passa o ponto. Você fica over demais, sabe? Você precisa de um som... De um, Não, ela, de um... ela fica
1: estralada demais.
0: É. É. Você vai precisar de um microfone um pouco mais é, amplo para você ter essa resposta. E por falar mas, nisso... Eu...
1: Depois, para lapidar um som desse, é mais difícil. Do que se você é, é só alterado do microfone.
0: É isso, é isso. Você fica caçando depois no plugin, corrigindo. É o que você falou dos plugins. Plugin é bom, mas a uh, assim... Eu, eu concordo com você, plugin é bom, mas eu gosto de ter o brinquedo aqui para eu virar botão. Eu gravo num estúdio grande de vez em quando, ele é muito grande, ele tem muitos materiais analógicos. Juro para você, cara, eu sinto muita diferença quando eu vou gravar um violão lá, passando por, por Manley, passando por, por outros prés incríveis da API. O som que chega no meu fone de ouvido lá dentro é uma coisa de outro mundo. Eu alcanço o mesmo objetivo aqui? Alcanço. O técnico lá do estúdio, eu já mandei violões gravados aqui pro cara. O cara me elogiou. Pô, você tá tirando puta som, animal, não sei o quê. Mas, cara, eu, sentado aqui com meu fone de ouvido tocando, é uma coisa. Sentado lá, com fone de ouvido tocando lá, é outra. Sabe a experiência de você estar tá num estúdio grande,
1: experiência... passando por um
0: monte de pré incrível? Então, é que, tipo
1: assim... É... Quando a gente pensa, tipo, num mull num spread, tipo, puta, muito fudido é... Você vai mixar num, num lugar desse Onde você vai conseguir fazer uma mix analógica Não uma, não uma mix digital uhum. E aí você consegue ouvir cada nuance daquilo que eu acho que muitas das coisas, assim, é Eu gosto muito também Eu sou muito apaixonado pelo processo, né? E eu acho que você tem que ter prazer no processo Seja do que, do que você estiver fazendo você fazendo amplificador, você fazendo música, você fazendo carro, sei lá, o pessoal brinca. Você tem que ser apaixonado pelo processo, senão de nada vai adiantar você cruzar a linha de chegada. Hum. E uma coisa que eu fico olhando é que na hora que você tá lá, assim, tipo produzindo o um negócio e se você tem esse contato com o um meio analógico naquele momento, assim, eu acho que faz diferença na mix e na master, sabe? uma banda que, por exemplo, a galera às vezes critica muito, assim, ah, então porque eu acho a banda meio montada eu acho isso e tal, mas você vai me desculpar, assim por toda vez que eu escuto o som dos caras assim, seja no Spotify seja no YouTube, seja, tipo, ao vivo e tal, eu acho muito pressão sonora eu acho que, tipo, mano de verdade, tipo, os engenheiros de som do Nickelback são foda eu, eu acho, gosto, eu acho bom eu acho muito bem feito, velho eu acho a mix e a master, assim, tipo... Ela é muito mais pra frente que a dos outros, assim. Quer ver uma coisa que, tipo, que às vezes eu acho que, tipo... Que... Tem ótimos produtores e ótimos estúdios no Brasil. Talvez, assim, tipo... Já estão batendo no nível, assim, dos caras fora. Pô, cara, mas... É, quando eu escuto o trampo do cara aqui no Brasil, eu acho bonito... Eu acho que tá bom, mas aí você escuta um trampo na mesma pegada fora, parece que, tem, parece que tem uma pressão sonora maior, às vezes. E nada me tira da cabeça que isso pode estar relacionado à maior parte dos artistas fora fazerem ainda a masterização analógica. Então, tipo, eu não sei como isso funciona, posso estar tá quinto, posso estar tá falando uma abobrinha, mas isso é uma coisa que
0: eu sinto ao ouvir as músicas, né, então não, é... você não, não tá falando abobrinha e outra, é, a gente faz por exemplo, eu já fiz produções aqui a gente fez a mixagem gringa aqui, né, a mixagem gringa é aquela de botar a voz na, no, no patamar dos instrumentos pra dar um pouco mais de pressão e a gente eu... masterizou aqui que...
1: quando, quando a gente, é, quando, pelo menos o meu trabalho quando vai mixar, eu não gosto de tá é ah, eu gosto de... porque eu vou ficar com dó de tirar certas coisas.
0: Uhum.
1: E às vezes você tem que deixar o produtor ou quem tá te produzindo tra trabalhar. E tipo, o cara sabe e tá? tal. Então às vezes, tipo, você participar de todo o processo é muito louco. Mas eu gosto de deixar os caras à vontade, principalmente, fazer a mix, porque... Isso faz também diferença no processo. Isso faz diferença também no processo.
0: E o que eu ia te falar é isso, a gente mixou aqui, fez uma mix gringa, masterizou aqui com, com um cara de masterização muito bom, que faz as melhores bandas nacionais, não curtiu, e aí a gente mandou esse trampo pra é, masterizar fora. E cara, é outro som, é o que você falou. E realmente alguma coisa acontece fora, porque o cara passa tudo, pelo. mesmo aqui no Brasil, masterizando no analógico, não sei, soa diferente, sabe? Eu acho que a visão... Dos caras de, de master De não ter dó de sentar o dedo Alguma Mas, coisa assim
1: Eu acho que é aquilo que você falou também é, Os caras já estão acostumados Há 300 mil anos a rodar botão né? E putz Às vezes é, é um negocinho é, é uma coisa muito Eu acho que assim É macete Não, não, tem, outra, não tem outra explicação não é um profissional mais qualificado é macete, é tipo aquele cara que tá muitos anos fazendo, ele aprendeu a fazer com um sei quem lá, que tal coisa, se em tal ponto aqui ele meter um pico melhor assim, de médio o bagulho vai ficar mais saudável eu não sei te explicar, eu não sei te explicar mas, eu sinto essa diferença a máquina é, é. Fora, ela tem mais pressão sonora eu, não... eu tava
0: fazendo um curso de masterização e de mixagem é com um gringo e assim, tava legal tava suando bem. E to, todo o processo ele mostrou. De um vídeo para o outro, mudou. Veio um, uma pancada de grave, gorda, maior. E ele não mostrou esse processo. Eu falei, não. Ele fez alguma coisa e não tá mostrando pra gente. E aí eu ia, voltava, ia, voltava comecei a prestar atenção, todo é, anotar tudo que ele tinha colocado antes e, e eu vi uma parada depois. Num dos vídeos depois, passou lá ele mostrando a imagem, eu, eu saquei um, um aplica um uma, uma, um appzinho a mais que ele tinha colocado ali. Um pluginzinho extra, com canal extra, somando para criar esse grave com mais cor. Porque eu escutava em muito disco gringo e eu não conseguia fazer aqui. E cara, o cara não contou o que, que ele fez. Ele só fez, eu catei e eu descobri o que era. Eu fui atrás dos plugins que ele tava usando ali e eu consegui fazer isso aqui de novo. Eu paguei um curso, o cara não me ensinou a fazer, mas eu consegui é, vendo... Ele fazia que era uma coisa que eu sentia muita falta nas coisas que eu fazia, nas coisas que eu via por aqui também, um então, caras que eu mandava falar, mix. Você
1: foi fazer o curso por causa para aprender esse macete específico. É. É e quase é isso. Isso aí, Mas é, é, é uma. É, tipo, quando a gente foi. Cara, eu fui no estúdio do Jack White, né? Era pra gente, inclusive, também ter ido lá no estúdio do Jack do Nick Rascolini, a gente. Puta, o maluco, é, é, ele era muito chato no quesito, assim, não queria que fotografasse, gravasse, pá, mas a gente é... Puta, mano, o, o gringo ele tem um bagulho que é meio louco. É tipo... É tipo pegada aliciel, assim. Os caras usam tudo muito valor, é.
0: velho.
1: É. Só que os caras... É, é, é que é de boa, velho, porque os caras tem muito... Tem acesso a tudo lá, velho. Então é tipo... Putz, é meio que nem o Leon, um brother nosso que um Brasileiro tal, ele tem um estúdio inédito. Cara, ele tem, ele tem uma mesa De som, uma lógica Tipo, gigantesca lá, frutida Com um pré Top, o cara pra mexer Na mesa cobrou um absurdo Tá ligado? Pra montar ela lá pra ele Mas assim, na hora que você chega lá E você só mixa o seu som Na, na mesa, o som já é outro
0: véio.
1: É Só que tá, esse macete que nem você fez Aí no curso, pra aprender a fazer o som depois, tirar esse... Porque assim, é, eu já vi muito cara que tipo, mano, tipo, tinha mó som de guitarra, só que os caras que gravaram o cara, tipo, não, não tiraram o melhor som dele, entendeu? Tipo, ou às vezes estragaram, entendeu? Então, é, é, mixagem e master é um, é um processo muito... Eu diria assim que é um processo com muito macete
0: né não é esse lance de você do conhecimento extra que algumas pessoas têm e a gente tem que pescar que essa galera faz porque a maioria não ensina é, cara cansei de ver vídeo de, de Chris Lord para para buscar as coisas que ele fazia o Chris Lord é um cara muito prático ele vai aqui ó no, é não analógico ele vai subindo vira no, no pré volta aqui enche o enche o rabo do prédio grave, depois volta, depois corta na mesa, ele vai, ele vai buscando o som, vai experimentando, então, mas, né?
1: Mas esse cara em específico, você vê que parece no começo que ele tá cagando o som, que ele tá estragando tudo, tá ligado? E aí no final você escuta o um negócio e fala, caraca, da onde saiu isso, entendeu? tipo É isso. Mas eu acho que, eu tava fazendo um quadro que vai dentro da sala nova agora, né? Vai lá na sede da hora, e com a foto do Ed Van Halen, justamente com a frase que ele falou, cara, soou bem, se suou bem, foda-se, entendeu? É. Então, tipo. É meio que. Que nem isso cabe aí ao, ao rapaz aí que falou sobre o, o SM57 com o V30. Uhum. É uma combinação clássica, não tiro o mérito dela. Mas se eu usar um microfone de baixo, se eu captar só atrás, não sei o que, suar legal e ficar legal dentro do disco. É... Não tem muita explicação, entendeu? Né? Só é que isso aí. Eu acho que é aquilo que a gente
0: falou. Eu acho que, primeiramente, o cara tem que conhecer o, que, o som dele, entendeu? Exato. E sabe o que tá buscando, né? Ó, oh, o Seia te, te mandou uma mensagem, e já que a gente tava falando de, de amplificador, de buscar som, é, responde para ele, ó. É, Boa noite, eu queria falar sobre falantes dos modelos de gabinete da Aura. É, são os mesmos? Quais as diferenças entre os gabinetes?
1: É assim, gabinete studio quer dizer 1 de 12. Gabinete standard quer dizer 2 de 12. E o custom shop seria tipo a standard com, com formato em 2 de 12 angulada e tal, ou 2 de 12 em pé, o que o cara quer fazer. Normalmente eu acabo usando os falantes que eu desenvolvi com o meu pai, mas hoje ele segue sozinho. Que é uma marca chamada Vogel Speakers, tá? Uhum. Essa marca a gente começou com, na época, tipo, foi uma época onde. A Eminence parou de enviar meu falantes para o Brasil, até então eu comecei, eu montei os amplis até 2015, 2016, assim, só com a Eminence, aí a Eminence parou de mandar falantes para o Brasil, várias empresas sofreram mundo então cada um começou a desenvolver seu próprio falante, e tinha duas empresas na época que se fugiam a curva, que realmente produziam falantes com qualidade bem elevada, assim, sonora que era o Paulo Acedo, o Acedo Áudio, inclusive comprei falantes dele, falantes são foda. E o MG Black Dog, que foi inspirado nos falantes do Acedo. Então o Acedo, na minha concepção, foi o primeiro a desenvolver bons falantes mesmo no Brasil. Por que eu falo bons falantes? Era um cara que já usava, já se ligou que fazia diferença era um cone gringo, que o cone tinha que ter um peso específico. Conjunto magnético tinha que ter um diâmetro específico que não é padrão aqui no Brasil. E aí a gente acabou desenvolvendo isso e seguiu meio que nessa linha. Então hoje é, a Volkswagen Speakers ela importa é, cones de fora do Brasil, né da Alemanha especificamente, se não me E os conjuntos magnéticos são feitos aqui, as bolachas, porém é um imã específico também. Então quando a gente pensa em falar de guitarra outra coisa, tipo, eu vejo a logística do meu pai, a logística dele é gigantesca pra ter que produzir falante de guitarra, por quê? Porque o imã correto, o cone correto, a bobina correta, não tem. Você tem que trazer o cobre mais fino pra fazer não tem aqui e tá? tal. Então, assim, falante de guitarra, ele é uma arte tão grande quanto oh, vai, vamos supor, né? ponto a ponto, sabe uhum. e dá menos trabalho talvez depois que você desenvolve a receita dá, mas até se desenvolver uma boa receita você não vai muito tempo e uma coisa que a gente faz assim, a gente já, já peguei vários falantes que, que eu fiz aqui coloquei num, 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 num túnel de, de som do lado de um V30 e dentro do túnel de som os dois soavam iguais mas na hora que você escutava os dois aqui, tipo nas caixas não soavam iguais então, até você entender como que isso funciona. E falando de uma coisa muito importante no áudio, né? Que é legal citar isso. Falando de transformador de saída faz toda a diferença no aparelho. Tanto que se você, você pode ter um puta ponto a ponto, os melhores válvulos do mundo. Se você chegar lá, cagar no transformador de saída, puta, acabou. Tipo.
0: É, muito amplificador nacional saiu assim, né? A gente sabe que aqui no Brasil tem muita coisa que tem problema. Tem um pré legal, tem um som legal, tem uma construção boa. Mas tem esse problema da esse problema da, do, da saída.
1: Esse lance do, do, dos amplificadores, até o método que eu uso em 90 graus, eu aprendi com o Leandro da Smithers, tá? é um dos caras que ele, ele montava amplificadores para a MG que na época, e hoje, sem sombra de dúvida, a Smithers Audio produz, sinceramente, talvez o melhor transformador do mundo. Já usei Mercury, já usei vários outros transformadores E eu acho o trampo do Leandro extremamente minucioso Chega até a ser chato ver ele <risos> trabalhando, mas tipo Ele sabe o que tá fazendo Tipo, Sim. realmente o, os transformadores fazem diferença no som do amp Inclusive se é um up que eu tô querendo implantar definitivamente na hora O lance é aquele lance do custo, né? É um entendo que o trabalho do cara vale aquilo mas é... Isso acaba às vezes dificultando né, tipo, Também para o cliente pago. Então uhum. assim, hoje em dia Nós mesmos enrolamos os nossos transformadores De saída né? Mas
0: eu tenho que admitir que por exemplo O Leandro da Smiter's faz um melhor. Entendi E ó, tem uma pergunta aqui do, do Nicolas também Que ele falou que ele comprou o Clean Station Mas ele acabou devolvendo Porque não tinha a opção de desligar A simulação de gabinete Ele perguntou se a versão de... nova ele vai, vai ter essa, essa alteração?
1: A versão nova, ela deve sair até dezembro e ela vai ter, sim, essa alteração. Eu não fazia ideia que a galera ia querer desligar a simulação de gabinete, mas, tipo, putz, é, eles iam querer usar isso o tempo todo. Mas, é, isso foi uma coisa bem pedida, então a gente vai pôr na próxima versão para poder desligar a simulação de gabinete. Porque eu vi que eles querem usar outras simulações dentro dos plugins, assim, ou simular outras caixas tal. E aí só uma simulação de gabinete em cima da outra ficou bacana.
0: É como o próprio Nicolas ele usa e ele ele me mostrou também esse lance de usar a simulação do pré para mandar para por exemplo uma simulação de gabinete IR para você gravar em silêncio. Ah, mas isso é né, só por falar
1: aqui. se é se, eu não sei no caso do Nicolas né, mas é, vai lá, justamente com o PlayStation eu já tava para fazer isso a versão já tá pronta a gente já testou tudo aqui. A gente, vai lançar, a, a gente vai lançar a versão do PlayStation de estúdio, né? Uhum. Que é um hack mesmo, que você vai poder Legal. usar no estúdio. Só que o pré é por válvula, né? Uhum. E ele é estéreo. Entendeu? Bacana. Isso faz toda a diferença dentro do um estúdio. Poder gravar um sinal estéreo faz muita diferença mesmo.
0: E, e é só um sinal estéreo ou você vai ter dois press caminhando de separados para você poder timbrar diferente?
1: Vai ter dois press. Não é só o sinal estéreo. Você vai ter dois pré-s, você vai poder... Tipo, alterar eles em estéreo, ou, manda, ou mandar duas guitarras também distintas e tal, né? É, e mixar através do próprio pré ali e já mandar direto pra, pra placa, tá? E aí a gente fez os testes, ele ficou bem bacana. É, vai ser citado por válvula tal, pra dar aquele... Sei lá, aquele fator X, às vezes que você não, não. consegue nas outras coisas. É meio brisa aí, você fala, ah, não. É, a válvula já tem trocentas mil coisas que faz o mesmo som. Faz, mas. Não, faz, mas não faz. É, um, é uma coisa meio louca, assim.
0: Sim.
1: E, e aí a gente tá lançando. Vai lançar junto com o Clean Stage que vai poder desligar a simulação de gabinete. Deixa eu até ligar de novo aquele negócio. Vai, a gente vai ligar a simulação de gabinete. Vai poder desligar a simulação de gabinete. E a gente vai lançar essa versão de hack de pra estúdio em estéreo e tá? tal.
0: E nessa versão estúdio, vai ter o atraso do, do lado direito para o esquerdo? Normalmente a gente dá uma atrasadinha para ter, né? Vai
1: ter o atraso. Você vai poder colocar ou tirar o atraso.
0: Você consegue controlar o atraso, é isso? Você
1: vai conseguir controlar
0: o atraso. Que legal. Isso é, isso é uma boa coisa, porque ajuda muito para você já gravar meio pronto o som, sabe? Você já vai gravar um lado né, um pouco mais ah, grave, tô... outro lado um pouco mais ardido.
1: Sim, e eu tenho um lance também. Você vai conseguir desligar a simulação, ele vai vir com... Duas, duas ou três simulações de gabinete, né? Diferentes. Vai, e diferentes, você vai conseguir somar elas em cada um dos lados. Ou desligar tudo também e gravar sem as simulações também.
0: Bom, muito legal, cara.
1: Mas é que isso Bem completinho tipo... então, né? Oi?
0: Bem completinho, então.
1: Sim. É, a ideia é, ser, a ideia é ser aquela ferramenta de estúdio onde você vai poder, tipo, usar literalmente isso daí. Ter aquela estação de válvula e poder incrementar com plugin depois, né? Tipo, que, que é o que a galera tá fazendo aí a rodo aí, né?
0: É, bom, então a gente já tirou um, um spoiler de lançamentos futuros. Isso eu não tinha visto você falando ainda.
1: É, a gente falou bem pouco. Na verdade, esse projeto eu acabei, é, acabei fazendo em cima da necessidade do meu amigo Gabriel de Silver Tape Studio em Floripa. Eu fui pra uhum. lá, ele tá usando bastante o PlayStation. E às vezes ele precisa de mais de um, e às vezes ele queria ter o controle lá dentro da cabine, não queria o controle lá pro o cara. Então aí a gente acabou desenvolvendo isso. Vai ser eu quero criar um hack bem bonito, assim, queria um padrão bem, bem na pegada dos Avalon, que eu acho lindo, né? Sim, eu acho bem bonito. Apesar da galera, assim, às vezes isso de tá torcer meio o nariz para Avalon, eu acho o Avalon foda.
0: Eu não gosto muito do Avalon, eu gosto do visual, eu não gosto do som, porque eu não consigo muito, espremer muito possível, ele, sabe.
1: É muito macio, é muito é. entendeu? Ó, o
0: Eduardo perguntando quando é que sai esse, esse seu novo PlayStation do estúdio?
1: Provavelmente ele deve ser junto com a nova versão do PlayStation até dezembro a gente pretende finalizar. É, tem dois ou três projetos que eu queria finalizar até o final do ano, que seria esse, o Body Guy e o Overdrive Triplo com certeza porque o nosso distribuidor na Ásia já está até perguntando quais são as datas onde ele vai poder onde eu já vou poder despachar o pedido
0: legal o Seiya perguntou também aqui para ganho alto, pré-amp e mesa bug e sem ruído qual gabinete você indica eu não sei, eu não conheço ganho alto e mesa bug em volume alto que não faça ruído só se colocar um noise de repente, mas você tem alguma indicação de gabinete que funcione para suprimir esse ruído?
1: então não existe nada, não existe nenhum gabinete que vai suprimir o ruído de uma mesabug, até porque aquele ruído dele é extremamente normal e eu acho até o ruído bonito. Mas uhum. a questão é, tipo, se eu tivesse que dizer quais, qual o melhor setup para se usar com um single, dual ou triple, rectifier, sem dúvida, é, eu gosto muito de uma 12 standard minha, com dois Glória, Faria um baita som. Isso olhando num setup nacional. Se eu fosse para um setup gringo, eu gosto muito dos falantes próprios da mesa bug. É, os Black Shadow, eu acho eles muito bons, acho eles super equilibrados. Mas se eu fosse para os falantes dos sonhos, sem dúvida, 2 de 2 e creamback é, é o som perfeito.
0: E só para finalizar minhas dúvidas sobre o Clean Station Novo, ele vai ser, ele vai ter entrada digital, saída digital ou é todo analógico.
1: A gente tá pensando em colocar uma, uma saída MIDI também, mas eu não sei, né?
0: Mas essa saída MIDI é pra ser controlada, é isso, né? Não mas uma saída digital fa... pra gravação, nada, nada diferente, assim, digital mesmo.
1: Não, eu tô querendo deixar ele o mais analógico possível. Eu quero que a galera tenha justamente isso, tenha, tipo, a experiência de um pré-valvulado analógico podendo jogar dentro do pro digital e tá? tal. Eu acho que é a união dos dois mundos, né? É o melhor dos dois mundos.
0: Bom, vamos voltar aqui e falar dos seus equipamentos. Eu queria saber quais que você tem que você se orgulha mais, assim, os, os top 3 que você fala. Esses aqui são a cereja do bolo da Aura Amps.
1: Eu acho que a cereja do bolo da Aura Amps hoje, se eu tiver que falar em amplificadores, é, eu acho que o Crunch Captain é um ampli que eu desenvolvo há mais tempo. Então, estou muito feliz no estado que ele está hoje. Mas se eu fosse citar um que tá lado a lado com ele, que talvez seja o âmbito que eu mais gosto, meu, o amp que eu mais gosto hoje seria o Austin, tá? Inclusive, a gente levou até para fora, foi extremamente elogiado, então, tipo, tenho muito orgulho dele. É, no quesito dos pedais, o, ainda até hoje, o meu pedal predileto ainda é o Crunch Master. É... Depois do Crunch Master, consequentemente, eu sou muito grato a tudo que esse projeto me abriu e a tudo que ele tornou possível para mim. É, aliás, tipo, é, apesar da gente contratar às vezes as mídias, a, a gente não pede os elogios, né? Os caras não podem te, te esclachar, mas eles também não são obrigados a te elogiar no tal. Então, eu acho que o Brown Sugar, ele me abriu muitas portas, né? Graças ao Brown Sugar, eu eu viajei para quatro países diferentes então tipo, pô, é, é muito gratificante então o Brown Sugar, sem dúvida foi o ponto alto, assim e hoje, talvez o, um outro pedal que eu me orgulho muito de fazer é... eu não vou seguir na linha dos drives, eu acho que o Jimmy Vibe hoje é um baita foi um baita produto então. fotocélula, tal, podendo ser controlado pelo podendo virar um voto ali também.
0: Então, tipo, acho um baita produto. Eu ouvi o Jimmy Vibe na, na internet. Eu até te mandei uma mensagem. Quando eu ouvi ele, falei que achei bem bacana também essa onda. É, ele tem um som bem característico dos anos 60, né? Tem uma coisa bem... É,
1: é que, assim, é total aquela praia do Jimmy do, 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 do Jimi Hendrix, né? Então, tipo, a gente... Na verdade, assim, eu já fazia um no Vibe, mas não dei tanto valor ao projeto. Quando a gente foi pra Summer, né, a galera tocou muito no Vibe e pirou. E aí eu falei, caramba como assim? E aí eu voltei pro Brasil e lapidei a parada toda, dei mais atenção. E o controle de Blend acho que fez toda a diferença também no projeto.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ó. É, de onde veio essa ideia aqui, ó?
1: Ah, o... o aquele...
0: quem não... É, pra quem não tá vendo... Coloquei uma foto dos uns amplificadores do, do Vitor que foram os amplificadores que me deram. Esse aqui ficou pequenininho, mas dá para ver também: que tem um acrílico. Ele fez um cabeçote com um acrílico e o um LED, né? Eu não sei se antes você usava LED ou era lâmpada colorida, mas eu é. acho esse, esse visual uma coisa então, fantástica, cara. Isso
1: daí é um Crunch é um Captain né, recente, até. Na verdade, assim, quando ele troca de canal, ele troca a cor do painel, né? foi uma coisa que a gente pensou, mas eu pensei nisso olhando um âmbito que eu gosto muito, um âmbito alemão, chamado Hildes Ketner. Na verdade, quem me apresentou esse amp foi um brother meu, fazer fazia faculdade comigo Rafael, e quando eu vi isso daí, eu falei, nossa, que foda, e aí, tipo, é, eu decidi começar a tentar nas minhas coisas. Hoje eu gosto ainda bastante, mas eu tô meio enjoado já do visual, assim. Uma porque depois teve outras empresas que Sim. aqui no Brasil começou a, a plagiar o negócio, nada contra, mas pô, usar a mesma cor tal. Isso aqui, eu falei, ah Mas tudo bem.
0: Acontece, e... né? A galera plagiar. Não é plagiar assim, vai? Digamos assim, se inspirar no produto que o outro criou para criar um bem, na, bem parecido, né?
1: Ah, mas eu acho que tipo... <coughs> Pensou exatamente também na mesma disposição dos dos é, dos controles usou os mesmos nomes entendi,
0: então... copiou mesmo é, então
1: é, mas é tipo normal né, se o cara chegasse ah, só usasse o acrílico eu não fui o primeiro a usar também então tipo, tranquilo mas, putz às vezes fazer assim
0: ó, <risos> oh, isso é um amplificador com acrílico aqui ó, no vermelho ia ficar lindão aqui no meu estúdio Vamos ver, quem sabe, quem sabe logo a gente a gente faz um. A gente faz é, um. Deixa eu te fazer uma pergunta. Conta da oficina nova. Você está mudando de oficina, está tá ampliando? Como é que é?
1: Foi assim. Desde que eu comecei a empresa, depois meus pais me deram um baita apoio e eu sempre tive um espaço legal aqui em casa. Só que recentemente né, eu vou me mudar até o final do ano, né? Ou começou no que vem, eu não sei ainda. Eu consegui tipo, pô, é muito gratificante poder dizer isso. Eu consegui, tipo, realizar o sonho da, tipo, de conseguir sua própria casa e tudo fazendo pedal, fazendo um amplificador. É uma coisa que, tipo, pô, é muito gratificante para mim, assim. E eu vi que o meu trabalho não ia caber mais na minha casa nova, porque é bem menor do que aqui. Uhum. E aí eu decidi, então, que a Aura precisava andar num, num lugar paralelo da minha casa, tal, e também mudar um pouco a minha a minha rotina e tá, tal, né, eu já estava muitos anos trabalhando em casa, e então a gente conseguiu, né, uma sala, é, uma sala comercial, onde ela tem todo um tratamento acústico e tal, né, é um lugar bem grande, quase, quase 50 metros quadrados e tal, e a gente está no sp 150 Trade, do lado da Anchieta, tá um lugar com fácil acesso para um monte de gente, tem estacionamento privativo, vai possibilitar a gente fazer outros projetos, a gente desenvolver uma sala de filmagem, onde vai rolar os podcasts, onde vai poder rolar... Tem um quadro novo que a gente está fazendo agora, que chama assim, Na Bancada, onde eu vou comentar sobre certos circuitos que eu gosto e amplificadores famosos, por exemplo. A gente vai literalmente pegar um... Um Triple Rectify, por exemplo, que é um que a gente já está gravando, eu e, e um outro cara que vai apresentar comigo, que é o Nicholas.
0: É esse Nicolas que está aqui no, no, no chat?
1: Não sei, ele está no chat.
0: Tem o um, tem um Nicolas respondendo bastante perguntas no site. Não, é o eu, Nicolas Gomes, é, é ele ou não?
1: Não, não, Nicolas Axie. um não sei trouxe a, meio estreia o nome dele, irmão. E aí, o que acontece? A gente vai, o quadro tinha uma na bancada, a gente vai fazer um som com o rectifier. eu vou comentar sobre o circuito, pretendo mostrar até o rectifier aberto, fazer algumas pontuações, tá? Inclusive até gostaria de falar uma coisa aqui que vai ser meio polêmico agora, posso ser xingado por isso, mas óbvio, isso bem claro. É, é o seguinte, parem de dizer que o rectifier é um JC 1800 atemorado, ele não tem nada a ver com o jc tá bom? Mas quem a fala isso
0: não sabe nada de amplificação também, né? Pelo amor de Deus.
1: Cara, tem, tem youtuber famoso falando isso. Depois você
0: passa o pix do youtuber famoso pra eu ver ele falando isso, não é possível.
1: Então, e o cara tem o Redfire, ele jura que é um jogo então, assim um aprimorado. E não é. Tá? É o seguinte, o Redfire ele ganhou a corrida. Não quer dizer que ele foi o pioneiro, tá? Mas o Rectifier é um soldano Tá bom, gente? Então, se vocês não sabem quem é Soldano, pesquisa aí pá, Mas o Rectifier é um soldano Tá bom? Parem de dizer que é um J5800 Não é um J5800 Por favor, não digam isso tá bom? Que loucura Quem conhece Dano sabe que o Rectifier é um soldado?
0: E aí, continua, E aí eu, eu ia até te perguntar, isso já aproveita na, na resposta, porque você chegou a fazer um programa de entrevistas com guitarristas, e uhum. aí você parou, Era, faz parte desse projeto voltar, então?
1: Faz, é porque parou porque infraestrutura, tipo, ah, eu trabalho em casa, aí que nem, hoje eu tô aqui, tipo, tô num quarto sozinho, meu irmão também se mudou, então, tipo, eu consigo hoje ficar aqui numa live com você até tarde, mas, por exemplo, eu não tinha essa eu não tinha essa flexibilidade de horário e músico é um bicho meio noturno né então uhum. é legal fazer à noite pá, pá. e aí justamente um desses quadros de entrevista eu pretendo que volte, inclusive com músicos inicialmente a gente não eu vou falar sobre equipamentos mas sobre a visão de um cara usuário de um profissional ou um músico amador não importa mas é sobre o músico e o quadro mais voltado a técnico né chamamos na bancada Onde a gente vai comentar sobre amplificadores clássicos E depois no final do vídeo eu vou direcionar a galera para outro vídeo Onde você pode chegar no som de um amplificador de 10 mil reais Com um terço do preço Então tipo, é um conteúdo bem legal hum. que Eu acho que vale super a pena a galera acompanhar tá Por exemplo, a gente vai gravar um Rectifier vai falar tudo que tem para falar sobre o Rectifier Quem usou, como ele surgiu, papapá tal Mostrar o aparelho aberto, fazer um som com ele. E depois a gente vai pegar e mostrar como fazer o mesmo som com um terço do preço ou menos. Então. Um Conta essa história
0: aí pra mim depois. Eu quero saber também, <risos> que aí vendo tudo aqui.
1: Não, é tipo. Muita coisa você, como produtor, você sabe também que é macete, né? Então, uh -huh. então coisas tudo que a gente vai, vai explicar e tal, mas a ideia é tipo. Eu vou acabar, por exemplo, tem coisas que eu acho que vai ser mais difícil, que nem... É, eu tenho clientes aqui, eu peguei essa semana aqui, tá até lá na oficina, um Bokner Uber Shop, original. Uhum. Porra, puta ampli. E pra mim vai ser um puta desafio chegar no som dele com as minhas coisas, tá ligado? Mas, tipo, eu vou tentar pelo menos me aproximar, né? Então, a ideia é essa, assim, né? Poder mostrar pra galera, tipo, alternativas, tal. Até porque... É... Nem todo mundo vai ter acesso a essas coisas muito caras né? É. Então, tipo, é...
0: Ainda mais hoje, né? Com o dólar subindo, que nem louco, tá cada vez mais difícil.
1: Não, é por exemplo, que nem. Eu entro muito nessa discussão dos caras. É... Ah, tal guitarra custa tanto. Cara, ela pode custar, mas eu acho que tipo assim, dificilmente uma guitarra acima de 500 dólares ela justifica o preço. Você compra como obra de arte, você não compra por ser um instrumento melhor. Ela não vai te ajudar a tocar melhor, ela não vai ter um som melhor. Ela custa aquilo, mas não necessariamente ela é um instrumento melhor, entendeu? Tipo, você tá comprando uma obra de arte, você está comprando histórias, você tá comprando um monte de coisa, não necessariamente um instrumento melhor.
0: E conta dos planos futuros da marca, o que você tá planejando além desse ano? Você já falou que pro final do ano vai lançar o o... o, o... Como é que chama? Eu esqueci o nome. O Clean, so... o Clean Studio, né?
1: Clean Station. A gente Clean
0: Station um... Studio, então... o Clean Station Normal.
1: Versão de estúdio, o Buddy Guy e o... E um pedal o Buddy que...
0: Guy. Você, não... você me contou o Buddy Guy, mas você não contou na live do Buddy Guy. Conta aqui pra gente, pra galera que tá ouvindo o podcast também nas mídias digitais. O que, que é o Buddy Guy? O
1: Buddy Guy vai ser o nosso Dumble in a Box. Vai ser um pedal que vai trabalhar internamente já em 18 volts. Vai ser um pedal em Buffer Bypass não em Bypass. Vai ser um pedal é, com aquele overdrivezinho meio transparente para você usar no input do ampli e tal, aquela coisa mais... Porque justamente é isso, o overdrive especial, por exemplo, é, o canal de overdrive dele é um, é um canal responsivo, ou seja, ele depende do canal limpo. Então você acaba acionando mais um estágio da válvula e esse estágio é que faz toda a mágica ali e tal. Então a gente quis explicar isso literalmente em pedal, né? Fazendo o nosso Double in a Box. E aliás, o Bud a gente vai fazer uma. Pro... A, gente vai... a gente fechou uma parceria com uma fábrica que eu não bebo, né? Mas a gente fechou uma parceria com uma fábrica de cerveja. Então a gente vai desenvolver a Bud Beer, hum. que é uma cerveja que vai acompanhar as 50 primeiras unidades do produto e essas 50 primeiras unidades também vai ser uma coisa exclusiva tal tá? vai ser um produto bem comemorativo assim e a gente teve toda essa ideia assim então tipo teve todo um contexto nisso inclusive os caras que estão fazendo os designs né, que estão pirando tal tá? então ficou bem legal não vou ficar dando muito spoiler assim mas eu vou falar que uhum. é bem chocante e tem tudo a ver também às vezes com o visual também inspirado no próprio Body Guy né então é que é outro guita que eu acho foda fora da caixa total e, e incrível. Então, esse é um dos projetos. Para o ano que vem, a gente já está trabalhando nisso, está trabalhando no algoritmo, ainda não está perfeito, não ficou tão bom assim, mas eu quero fazer um dele com um tap, assim, de response assim mesmo.
0: O Nicolas falou que faz review de cerveja, se você quiser mandar para ele.
1: Pode ser, pode ser.
0: <risos> ah, vamos lá, papo, seguindo é, aqui.
1: Papo. Só ah. deixar para Nicolas, a gente faltam algumas pessoas receberem mas os caras receberam umas 6, 7 cervejas diferentes a galera voltar para saber qual que eles preferiam assim. aí ó porque eu por exemplo não bebo cerveja, então eu não ia poder opinar qual que eu acho melhor
0: é, tem que ir para pros parceiros, né é. uh, e, bom Antes da gente... Aqui no programa a gente faz o seguinte, a gente responde algumas coisas online e a gente responde algumas coisas para o pessoal que escuta a gente no Spotify, Deezer, Apple Music. Então a gente começa a responder algumas perguntas que vão para as plataformas digitais depois a gente fica num pedaço do programa que vai ser só online, só no YouTube, para a galera poder acessar aqui também. Então, bora responder essas perguntas? Bora, bora. Primeira coisa que eu quero que você responda, porque tem a ver com outra pergunta que tá lá no, nas perguntas da caixinha. É, se você... Se vocês... É, curte algum amplificador transistorizado. Eu, eu não sei se é curte ou se vocês têm algum amplificador transistorizado. Conta aí pro Eduardo.
1: Eu não tenho um amplificador transistorizado, mas eu acho de escolas
0: Corus incrível. Escolas. Ixi, caiu no meu conceito agora, bicho. Você
1: não gosta? <risos>
0: Não, eu simplesmente detesto o Jazz Chorus. Quando eu for tocar em palco, é, normalmente eu ligo o meu, o meu simulador, o ARC, né, eu ligo direto no power do Jazz Chorus para eu fugir daquele pré duro. Eu, eu acho ele muito, muito, muito duro. Claro, mas,
1: é porque... Mas é muito, o... é, é, mas é muito difícil num amplificador transitorizado você não encontrar um pré.
0: É, pois é. Não, mas é isso. Por isso que eu tenho o meu pré, que ele é um pouco mais arredondado eu consigo ter uma, uma dinâmica maior e aí eu pulo os prédios dos amplificadores mais duros, porque ninguém merece pré-duro em cima de pré-duro, né? Fica aquele negócio trincando. Então, eu consigo fugir. Normalmente, eu, normalmente ah, eu quando tem assim, Fender do, Twin... Os
1: amplificadores, dos amplificadores transitorizados é meio difícil, assim, falar tipo, ai, ah, nossa, eu gosto pra caramba desse E as cores é um que eu gosto, eu não acho ruim, não acho projeto ruim. É... Eu Aliás, gosto.
0: só pra deixar claro, não é que eu acho ruim. Eu não gosto do som que eu faço, mas eu entendo o conceito de ter um, um solid state que responda a sons graves, a sons médios. Então, eu, assim, eu entendo, não, então eu gosto pessoal. Eu não gosto muito.
1: Mas é, por exemplo, eu gosto também do... Não acho também ruim, o Vive Bandit. Acho super honesto, mesmo. E também acho o mesmo, não acho acho um Lampo honesto também não acho ruim agora, se você falar assim, não, mas se for pra partir pra linha dos mais modernos aí não tem como o Boss Katana
0: é incrível né? então, tipo... e Entendeu? você gosta do Katana? ele é digital, é diferente, né?
1: o Katana parece um
0: o, Klatan, o Katana, é, é, ele é simples, ele é, ele é transistorizado simples, padrão ou ele é tipo classe D?
1: Não, o Katana já é classe B hum. e ele já tem E E não é um transistorizado, né? Ele já, ele já parte para linha das simulações mesmo, né? Tem um processador
0: ali dentro mesmo. É, os classe D eu, eu acho eles um pouco mais é, é, macios. Eu não sei se eu tô falando a palavra certa, mas os classe D's que eu já usei, eu sinto eles com mais um som mais macio do que transistorizado, sabe?
1: Então, é que na verdade o Classe D, tipo.. É uma evolução em si, né?
0: Então, a galera vai, vai conseguindo, mas eu ainda acho que ainda tá longe de um lado, lado né? Sim, sim. É, é só esse lance de ser um pouquinho mais, mais macio. Bom, vamos a primeira pergunta? Primeira pergunta que a gente tem aqui, eu acho que você respondeu uma hoje, no seu, nas suas caixinhas de mensagem também. Eu acho que é igual. É. Estão te perguntando se você tem estagiário na, na Aura Emsa aí. Tá pedindo um emprego, eu acho. Então,
1: aqui... Eu meio sem paciência, tá ligado? Se ele for
0: trabalhar lá, eu meio tá sem paciência. Então, Vamos lá para... Sem, ah, estagiário. sem estagiários. por enquanto. Vamos para a primeira pergunta séria, então. Uh, como é que você teve a ideia de, de fazer a constelação de Sargitário, né, de Centauro, né, no, no seu clon?
1: Foi assim. Primeiro eu fiz o clon com trocentas modificações. Falei, nossa, um animal aí todo mundo testava, usava o clon no modo clon aí eu percebi que a galera, todo mundo queria um clon pra se chamar de seu, uhum. não, eu não queria que ele tivesse mod, que ele tivesse chave de grave que tivesse toda essa papagaiada queria é um clon, o cara que é clon que quer, quer clon, né, tipo essa é a brisa, e eu falei, não, perfeito então eu vou fazer pelo menos o um visual pesadíssimo, assim, né e aí eu gosto muito de Cavaleiro do Godíaco, né então, eu e todo mundo da minha geração das a O que acontece? É... Aí eu tive a brilhante ideia de colocar o um centavo lá falei, mano, eu vou fazer a constelação acender. Inclusive, valorizem isso no de vocês, porque dá um trabalho caramba fazer a constelação uma a um a LED ali. É... Tem uma placa específica, mas dá um trabalho fazer essa montagem. Né? Tipo,
0: você. Mas ali é tudo furado por vocês ou você já manda. Ele já vem da fábrica tudo furado?
1: Não, vem todo furado, tá? Mas dá um trabalho mesmo montar, né?
0: Fazer Porque a montagem. Uma
1: placa, aí essa placa é somada a outra placa, né? É um hum. processo todo manual tal, tá? tal. Inclusive isso é ser outra coisa que tem
0: vontade de filmar. Tem vontade de filmar a galera filmando tá? pra
1: entender o início ao e tal.
0: Isso galera... é um bom material pro YouTube, né? Sim. Bom, próxima pergunta. Uh, é possível lançar aí, na mesma onda que eu te falei daquele negócio do amplificador transistorizado? é possível lançar um amplificador de uns 20 a 40 watts transistor ou talvez um classe D aí seria melhor né? Uh, e com um bom falante o ampli vai virar referência eu acho que ele está dizendo que o ampli viraria uma referência se você lançasse alguma coisa assim
1: eu não domino a arte de transistor porém tem empresas nacionais que dominam tá? eu não, é uma não na última Music Show, eu toquei nesse aparelho, eu achei bem legal. É o Marcelo da GuitarTech tinha feito um bom aparelho transitorizado, assim, com um som bem legal mesmo. assim. Tanto que até o Victor Paradella, que estava comigo no dia, ele tocou e até achou que era vozulado.
0: Muito bom. É, eu tenho eu tenho aqui também um classe D da, o Mini Mega. O Mini Mega, não, como é que, é que é o nome dele? Que eu tenho? É o Mini Head da DARTA. E ele também é muito legal, cara Ele não é duro, ele tem um som bem macio E ele responde muito bem aos pedais É mais ou menos o que você falou Eu acho que essa é a diferença Quando você tem um classe D, ele soa tão macio Que, as, que quando você liga um drive na cabeça Dele ali na frente Ele soa macio e as pessoas tendem a achar Que ele é mais do que um válvula, do que um transistorizado então, simples, sabe?
1: No caso do Mini Mega assim, tipo, é, O próprio Dart assim, É um outro cara também que também domina muito E também fazer qualificador ativo
0: cortou. Voltou, voltamos. Pode ir, pode ir. Você tava falando que do equalizador ativo. É, eu mesmo vou fazer bons
1: equalizadores ativos aí e tal. Embaixo que dar exemplo que a galera gosta.
0: Bom, deu, deu uma cortada aqui. Uh, enquanto o, o... Voltou?
1: Voltou. Vamos então, lá. Então, enquanto... Eu acho que esses press deles aí esses press dele devem ser equalizador ativo, isso é uma coisa que ele domina fazendo, então eu acho que isso daí deve ter um baita som mesmo, assim É,
0: não, deve, deve, deve dar uma diferença ter um pré-ativo que você possa puxar as frequências né?
1: Bom é, é ah... assim, O, o pré-ativo o, o equalizador ativo ele faz diferença porque você consegue manusear melhor, lapidar melhor as frequências, num equalizador passivo, é, basicamente são capacitores, né? No equalizador ativo, ele envolve CIs, outras coisas, para você aprimorar ele. É, é, é diferente, às vezes chega no mesmo resultado, às vezes o mesmo projeto com, com equalizador ativo e com equalizador passivo soam bem diferentes também.
0: É é o que eu, é o que eu sinto com equalizador ativo. Eu, eu, hoje eu tenho preferido pedais com equalizador ativo por causa disso, eu consegui esculpir um pouco melhor o som dos pedais e trazer uma coisa mais... É, Digamos assim, mais moderna Eu consigo um timbre um pouco mais moderno Em vários pedais com equalizador ativo Não que seja uma regra, tá? Não é isso não O equalizador passivo funciona bem Sempre funcionou bem a vida inteira É que é uma preferência Eu usar em pedais de alto ganho, por exemplo O equalizador ativo que eu posso Sabe, pontuar um pouquinho melhor cada frequência Sim, sim
1: Eu particularmente gosto de equalizador passivo Demora mais tempo Às vezes para você Vapidar eles e tal ou não, né, também, às vezes o equalizador ativo também depende do grau de, de minuciosidade que você quer ali, pode ser que demore mais, mas é, eu, particularmente, eu gosto do equalizador passivo, por exemplo, o Brown Sugar e o White Sugar são equalizadores passivos, é, aparentemente saíram do mesmo projeto, porém o Moser tá aí pra afirmar que tipo, não são iguais, é, o White Sugar tem um pouquinho mais de grau e tal, tá, então tá diferente. Mas, por exemplo, o Crunch Master já é um equalizador ativo. Então, é... Ao mesmo tempo que o White Sugar e o Crunch Master seriam um JC 1800, vai... Você consegue sentir grandes diferenças entre o um equalizador ativo e o um equalizador passivo. Uma, porque o equalizador ativo também, eu percebo muito isso. É, o médio é muito aparente. Né? Ele reage muito, assim. Às vezes, pouca coisa que você põe, ele já... Já aparece
0: demais, já ganha mais corpo, mais volume. Então, só uma curiosidade. Bom, é... vamos lá, tem mais uma pergunta para você aqui antes da gente ir para nossa parte exclusiva do YouTube. É... Em qual pedal é baseado o White Sugar e o Brown Sugar? Eles são animais.
1: Então, tudo começou com a gente tem. Tendo... Eles, eles são
0: baseados no mesmo pedal, porque eles, eles têm o sobrenome igual né e tem uma sonoridade parecida.
1: Na verdade, o nome saiu do Brown Sound do Edmund Hainer, né? O som lamacento, o, tá? o som marrom, som... Então, um, são baseados a partir do circuito de pré de um Plexi de um JC-800 e nas diferenças entre um e outro. Porém, no início de tudo, é, para quem não sabe, o, o Brown Sugar, se eu não me engano, ele saiu em 2016, mas ele foi conseguido mesmo em 2014 para 2015. Hum. Quando eu fiz ele foi outro projeto que eu chamo a bosta, e que depois um amigo meu chamado Alexandre Ciadre era dono de uma loja chamada Pedagid Boutique, testou, gostou bastante, mas ele era para ser o Angry Charlie com equalizador passivo e ficou uma bosta.
0: Entendi, você trouxe aquela sonoridade do Angry Charlie mas quis abrir o equalizador, foi isso, né?
1: É, na verdade sim a gente tentou fazer o Angry Charlie aí ficou um cocô, aí tipo a gente <risos> usou o equalizador que tava legal e migrou pro lance assim, do, do pré, na pegada do mar
0: Entendi E o, o, esse é o White Sugar, né? Ou o Brown?
1: É o Brown Sugar, e o White Sugar Brown. é baseado no próprio Brown Sugar Seria tipo várias coisas que eu pontuei que eu faltariam um no Brown Sugar ao um longo do tempo de produção dele só que eu não quis continuar o pedal eu uhum. preferi fazer um pedal
0: novo com essas, com essas modificações entendi, bom, a gente está indo agora então para a parte exclusiva do Youtube então quem está ouvindo a gente nas mídias digitais Spotify, Deezer e Apple Music corre para o Youtube ali por volta de uma hora e quarenta de papo, que a gente está nesse assunto vocês vão ver todas as outras mensagens e perguntas e tem bastante coisa aqui daqui a pouquinho a gente volta com vocês. O Nicolas mandou mais uma pergunta aqui e eu já vou encaixar na, na, nas próximas perguntas que a gente vai fazer, mas agora a gente vai voltar com a galera do Spotify, então para quem tava no Spotify e Apple Music, a gente tá voltando das perguntas que ficaram exclusivas no YouTube, dêem uma olhadinha lá que o papo tá bem legal, ele respondeu muitas perguntas bacanas, explicou é, os projetos de exportação, como é que ele faz para mandar para os Estados Unidos e para o Oriente, né? E vamos, vamos de uma pergunta agora do Nicolas, que já vai encaixar na, na pergunta final que eu tenho para você aqui. O Nicolas perguntou para você: é, qual que é o futuro, qual que é a perspectiva para os próximos eventos é, de equipamentos? Você vai para a NAM, vai para a Nam Experience, para a Music XP aqui em São Paulo. O que você tem pensado em fazer para os próximos eventos?
1: Provavelmente a gente vai pra nós sim. A gente vai pra agora. É, eu não sei se já o ano que vem um no outro, a gente ainda vai se preparar pra isso, mas é uma proteção muito E Sei lá, ultimamente, como ser humano, né? Eu até tenho lido muito a respeito sobre certos caras, tipo, é, recentemente até vi aquela série lá do, do Michael Jordan, se alguém viu lá, que uh -huh. A Última Dança, ele vai Dance. É, o remesso final, né, puta, muito foda. E eu tenho tentado, assim como esses caras, me concentrar no presente, né, literalmente presente. Então eu faço alguns planos, porém não tô fazendo planos muito ambiciosos, eu tô tentando viver e me concentrar no que eu tô passando agora mesmo.
0: Bacana, e, e, os, e os planos futuros da marca, é... Já, já pensando assim, a gente já falou um pouquinho de planos futuros da marca, mas engatando nessa nesse lance de ir para a NAM e de para as feiras, você pretende, você pensa em internacionalizar a marca de vez, assim, ser um, um exportador de pedais, ser uma marca que constrói na China de repente? Então, é, na
1: verdade, eu, eu quero ser maior ainda do que a gente está hoje, assim, um pouco mais... Mas eu queria ter essa dimensão que eu tenho aqui em mais uns 4, 5 países, vai. Uhum. Aí, tipo, eu acho que estaria tranquilo pra gente. É, eu não sei se eu quero transformar isso num negócio tão grande, assim. Até porque eu acharia que ele perderia... Ele ainda poderia ser... Por exemplo, eu ainda acho que JHS são um pedaços de botinha, mas eu não, não sou mais pedaço de made, né? A prova disso é porque, tipo, ele também voltou a fazer os fãs, né, a mão, né, em casa e tal, para poder meio que dar mais carisma ao trabalho, né você às vezes acaba perdendo esse carisma todo o trabalho quando você amplia muito, né fica muito
0: distante a marca do criador, né sim bacana, então a gente tá indo já para umas considerações finais aqui e eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente na internet e eu queria pedir para você, Vitor como a gente combinou de você disparar um cupom pra gente aqui do do Setup Podcast, pra galera que vai ouvir no, na internet, então a gente combinou de fazer ele liberar hoje e, e ele valer também pra semana que vem que é a semana do lançamento desse podcast nas mídias digitais, certo?
1: Beleza, a gente vai fazer um, um vai chamar Setup Podcast que vai te dar 4% de desconto em qualquer compra no site
0: Qualquer coisa, amplificador, pedal, tudo que tiver lá?
1: Qualquer coisa
0: Deixa eu botar aqui na tela pra galera. O cupom é SetupPodcast, dá desconto de 4% em produtos Aura na semana do lançamento do podcast no Spotify, no Disney e Apple Music, que é segunda-feira. Então, de hoje até a sexta-feira que vem, a gente tem esse desconto valendo lá no site. Aproveita vocês que curtem os perais do, do, do Vitor, os amplificadores do Vitor. Aproveita que 4% de desconto. Vou contar uma coisa aqui para vocês. 4% de desconto no amplificador não é pouca coisa, hein, gente? Presta atenção. A gente, às vezes a gente pensa em, ah, 4%, não é muita coisa. Depende do valor que, do que você vai comprar, né? Então, Vitor, eu só tenho a agradecer por você ter participado.
1: Hoje são uns trezentão, quase.
0: Pois é, exatamente. Eu só tenho a agradecer, então, para você, por você ter aceitado o convite, por a gente ter batido, batido esse papo aqui, por eu ter te conhecido melhor. É, te respeito mais ainda pelo trabalho que você faz lá é, e, ah. e é isso O que eu posso dizer é muito obrigado Valeu por abrir as portas aí pra gente E quem sabe mais pra frente a gente marca Aquele programa de visita que eu te falei Que eu quero fazer, Morou, vamos fazer Quando sim. a gente tiver sem a pandemia A gente fazer a visita pra conhecer todo Pelo menos quando a
1: gente tiver vacinado né tá perto
0: né? É, pelo menos A primeira dose eu tomei, tô só esperando a segunda aí A gente pode Foi. marcar aquela visita Pra fazer o... mostrar pra galera como é que funciona lá
1: eu acho que eu sou esse imenso e espero tomar uma dose só.
0: É, pegar logo a de uma dose, né? E aí, então deixa pra, pra galera as suas considerações, o que você quiser dizer. O espaço é seu agora.
1: Galera, obrigado por ter assistido o podcast até aqui. É, como eu sempre falo, se tipo... Até onde a gente chegou foi graças a vocês por acreditar no nosso trabalho, por acreditar em tudo, tudo que a gente vem produzindo aqui no Brasil sou muito grato a todos esses anos sou muito grato a cada um de vocês aí que me acompanhou, a cada uma das pessoas aí que, que me ajuda na, na minha busca diária aí por mais pedais de formato e agradecer aí o Cetaco Podcast pelo convite é, de verdade valeu, um espaço muito legal poder falar sobre equipamento a gente falou aqui sobre, sobre mixagem, a gente falou sobre é, estúdio pô várias coisas que eu gosto então, é, como eu falo assim, a Aura Imps não é só meu trabalho mas, sinceramente é um hobby que eu gosto muito também então passo muito tempo só respirando tá? então é muito legal estar aqui podendo falar com o pessoal e discutindo sobre esses assuntos obrigado de verdade
0: é isso aí, gente. Obrigado a todo mundo por que acompanhou até aqui. Obrigado a galera que tá no chat enlouquecida, ensandecida aqui falando. O Nicolas tá aí dando consultoria pra galera no site também. No, no chat também. Pra galera que tá gravando. Tá uma, tá uma parada muito legal. Se você acompanha só a gente só no Spotify, vem experimentar aqui acompanhar a gente ao vivo também, que é bem bacana. Então, obrigado, gente. Semana que vem tem Diário de Músico com Jesus Altíssimo da... da da Power marca de da Power Play e da Power Stomp e daquela marca de baqueta que ele está que ele tá consultorizando agora que eu não lembro o nome da, das baquetas mas ele vai ensinar a galera como ser músico como ser endorser como fazer esse caminho todo do, para o músico encontrar as marcas de repente você consegue conversar aí com e apresentar o um material melhor para o Victor para ser endorser do Vitor aí de repente né então é isso, gente. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Obrigado, Vitor, por ter aceitado o nosso convite. Valeu. Até a próxima. E a gente foi. Valeu.